0: Dios les bendiga, amados. Este es el hermano Ramón Rivera, pastor de la Iglesia de Dios Mission Board en el pueblo de Peñuelas. Hacemos oración para dar el comienzo del programa de Verdad para la Vida. Señor bueno, amantísimo Dios y Padre, en el nombre de Cristo Jesús nos acercamos ante ti. Te damos, Señor, toda la gloria, toda la honra, Señor, porque solamente tú lo mereces. Santo es tu nombre y glorificamos, Señor, tu majestad, tu gloria. Tú eres grande, tú eres grande, Dios fuerte y poderoso. Gracias por las oportunidades, gracias por tus bondades, gracias por tu provisión. Para todos y cada uno de nosotros, en Cristo Jesús hemos orado. Amén Aquellos que tengan una Biblia cerca de ustedes amados Pueden pasar A Hechos 17 En el verso 32 Al 34 Hechos 17 Versos 32, 33 y 34 Y leo la bendita palabra De Dios pero cuando oyeron los de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de medio de ellos. Mas algunos creyeron, y juntándose con él, entre los cuales estaban Dionisio, el Río Pajita, una mujer llamada Damaris y otros con ellos. Gracias, Señor, por tu bendita y poderosa palabra. La misma sea de bendición a todos y cada uno de los que nos escuchan y a nosotros también. Vemos, amado, una experiencia dentro de la labor que el apóstol Pablo estaba realizando en cuanto a su deseo, su decisión de ir y hacer discípulos. Y vemos que dentro de ese proceso, en lo que nos dice Hechos y lo registra, que él fue a Atenas. Y eso lo podemos ver del verso 16 del capítulo 17. Entonces vemos cómo... La experiencia de Pablo al ver a estas personas que estaban eh, deseosas de escuchar nuevos pensamientos, deseosos de escuchar nuevas posiciones, deseosos de escuchar nueva filosofía porque eso era lo que se hacía en el Areópago. Iban allí las personas que eran doctas, en la filosofía, que eran buenos eh, estrategas en el arte de hablar. Ellos iban y se sentaban, eh, esperaban a que tra trajeran o viniera alguien y expusiera el, el nuevo, vamos a decirlo así, el nuevo hit de la moda eh, para que ellos fueran iluminados. Por ese conocimiento nuevo que venía de parte de esta persona que estaba exponiendo. Pablo utiliza la oportunidad que Dios le brinda mientras él está allí. Pablo entiende cuál es el proceso y cómo se están dando las cosas. Y Pablo va y habla en medio del grupo. Y Pablo le da el plan de salvación. Y le habla del Dios no conocido. Algo que para la mayoría de los judíos, perdón, de los judíos, de los gentiles, perdón, era algo nuevo. Los judíos sí habían escuchado del Dios todopoderoso, pero eran resistentes a la experiencia de poder aceptar a Jesús como el Salvador. Por lo tanto, Pablo utiliza como medio de llevar el mensaje, el poder hablar en el Areópago. Y es interesante para que veamos cómo Pablo comienza a a llevar al diálogo desde lo que ellos conocían aquellos que lo estaban escuchando y los llevó hacia lo que ellos no conocían y ellos estuvieron atentos ellos estaban, estaban bien atentos a este mensaje que Pablo estaba trayendo excepto cuando llegó el momento que Pablo habló acerca de la resurrección y eso a ellos no lo convenció. Y eso a ellos pues como que no, nos da a entender que ellos no tuvieron o no deseaban tener ningún tipo de conversación con Pablo acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El predicador en ese momento, eh, que es Pablo, está llevando el mensaje con el propósito de llenar las mentes y cautivar a aquellas personas que están acostumbrados a escuchar algo nuevo, pues Pablo utiliza la experiencia de, de, de quién fue Jesús en vida y como Él resucida, resucita con el propósito de poder marcar estas vidas. Pero ellos estaban tan afanados dentro de su propio mundo, dentro de su propia vida, dentro de su propio autoconocimiento y definición. Que ellos pensaban que ellos lo sabían todo Dentro de ese grupo de aquellos distintos filósofos que estaban ahí Estaban los epicúreos Los cuales ellos decían Que todo tipo de, de, de seguidor de Epicuro Lo que tenía que buscar era Aumentar todo tipo de placer En todos sus sentidos Eso se llama hedonismo De hecho todavía hay, hay lugares que el hedonismo es parte de su cultura también estaban los llamados filósofos estoicos los estoicos eran aquellos que practicaban el dominio de todas las pasiones o sea estaban como el péndulo uno estaba en una esquina y otro estaba en la otra esquina uno era que estaba buscando todo tipo de pasiones para poder alcanzar sabiduría y otros se retenían de tener todo tipo de pasiones con el propósito de alcanzar sabiduría. A esas personas era que el apóstol Pablo les estaba hablando y por eso Pablo trata de llevar un mensaje de acuerdo a la mentalidad de aquellos que estaban allí. Pero vemos en el verso 32. Que solamente el grupo mayor no decidió aceptar. Y dijo, mira, de esto hablamos después. El mensaje está bueno, pero hablamos después. Y lo que nos lleva a nosotros a analizar lo que es el mensaje y quién es el mensajero. Como, como creyentes, otros como predicadores, otros como maestros, otros como pastores, tenemos la tarea de llevar la Palabra de Dios. Y llevar la palabra de Dios va a traer a todos y cada uno de nosotros uno, una, unas experiencias en las cuales primero que nada somos confrontados nosotros los que tenemos que llevar la palabra con lo que el Señor nos da, con lo que el Señor nos muestra, con lo que el Señor nos brinda. Antes de nosotros predicarlas a otros, primero tenemos que nosotros ser ministrados por la misma. Pero también tenemos que entender, amado, que aquel que escucha, que aquel que está atento a la predicación, también va a pasar por ese proceso. Y van a haber personas que van a aceptar el mensaje. Y van a haber personas que no van a aceptar el mensaje. Van a haber personas que cuando se le predique lo que Dios le ha dado al predicador Para que se lo dé a la congregación, se lo dé al grupo va, Van a decir claramente, eso no es de Dios O eso no es conmigo O yo no voy a cambiar Y vas a encontrar a otros Que van a decir Esa palabra de Dios me ministró El Señor me ministró a mí por medio de esa palabra El Señor me demostró Por medio de la palabra Al aclarar mis dudas Lo que tengo que cambiar en mi vida O el Señor me demostró Con esas palabras Cosas que anteriormente Yo no sabía ni entendía Ahora las entiendo Ahora las comprendo es interesante, amado, que todo ser humano pasa por este proceso. Pero dentro de eso está de parte de cada ser humano que escucha la palabra, evalúa la palabra, internaliza la palabra si quiere hacer un cambio en su vida o no. Esto fue lo que nosotros vimos que Hechos 17 nos está diciendo nosotros. Unos escucharon y dijeron eh, te oiremos acerca de esto. Otra vez, en otras palabras, en otra ocasión, en otro momento. Pero vemos en el verso 34, como nos dice claramente, algunos creyeron juntándose con él con Pablo y los menciona por nombre. Esto quiere decir, amados, que a, a aquellos que eh, nos esmeramos y deseamos que tengamos la oportunidad de predicarles a otros acerca de la palabra que nosotros vamos a encontrar personas que van a estar dispuestas a escuchar la palabra y vamos a encontrar personas que no van a estar dispuestas a escuchar la palabra nosotros no convertimos a nadie como predicadores o como maestros de la Biblia el que convierte el que trae el que hace el cambio en la persona es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que se encarga de discernir. El Espíritu Santo es el que se encarga de que esa persona, sus vendas que están puestas sobre sus ojos espirituales, sean quitados y sea amonestado por la palabra a tal forma que pueda entender que necesita salvación o que necesita cambiar de la vida en que está viviendo y de hecho aún dentro de las mismas iglesias hay personas que piensan eh, tal vez que algo que se le enseñó esto se hace así y, y en esta forma yo lo voy a hacer toda mi vida más sin embargo la biblia nos dice y nos enseña que hay que vivir de otra forma por ejemplo hay personas que piensan que hay que guardar la ley cuando la biblia nos dice que nosotros debemos vivir por la gracia hay algunas personas que eso de vivir por la ley todavía están tan, y tan eh, eh, impregnados en ellos que se le hace difícil poder entender que nosotros vivimos por gracia nosotros vivimos por la fe puesta en Jesucristo, no por la ley que fue dada para el pueblo de Israel. Cuando el que es predicador, el que es maestro, el que trae la, la predicación, la enseñanza, le está tratando de, de dar a entender a estos hermanos, por medio de la convicción de la palabra, que la ley fue por un tiempo y ahora que se vive por la gracia, a ellos les es difícil poder entender le es difícil poder aceptar Porque ellos piensan que, que todo tiene que ser Como a ellos se les enseñaron Esta circunstancia Puede traer a las personas que están Escuchando La predicación Conflictos En su vida Trae conflictos en su vida Porque Porque si la persona no está abierta a la administración del Espíritu Santo y que el Espíritu Santo lo convenza de ese cambio de mentalidad que debe de tener siempre va a estar chocando con la misma pared y donde quiera que esa persona vaya y se predique acerca de ese tema siempre va a estar chocando con la misma pared porque no ha permitido que el Espíritu Santo ministre a sus necesidades que sea iluminado, que sea cambiado, que sea transformado por la palabra y la ministración del Espíritu Santo. Miren, amado, el ser humano, aunque muchos no lo crean, cuando está acostumbrado a vivir en una forma y ese va a ser su estilo de vida o ha sido su estilo de vida se le hace bien difícil salir de unas estructuras se le hace bien difícil salir de, de una experiencia de vida hacia otra solamente Dios en toda su bondad toda su misericordia cuando él envía, envía el Espíritu Santo a la vida de, de, de sus hijos es el que puede ayudar para que las personas puedan cambiar su pensamiento su razonamiento su estilo de vida para lo que dice la Escritura por lo tanto el predicador depende de lo que predique va a a tener cierta reacción de aquellos que le están escuchando. Va a haber en un momento si la predicación o la enseñanza que está trayendo eh, va a ser confrontativa en cuanto a algunos aspectos de la vida moral del creyente, cómo debe vivir el hijo y la hija de Dios. A algunas personas eso no les va a gustar. Ahora, si la predicación conlleva eh, y perdón es que lo utilice, pero es una realidad que hay predicadores que lo que hacen es pasar mano y todo va a ser bendición y todo va a ser eh, riquezas y todo van a ser caminos abiertos. Eso muchas personas, debido a que eso es lo que desean, van a reaccionar bien efusivamente. Es más, van a pasar para que usted ore por ellos Porque eso es lo que ellos quieren Pero cuando es algo que Es para Traer a colación algo que debe Cambiar en la vida del ser humano Sucede como lo que nos dice Hechos 32 Y el versículo 32 33 y 34 Algunos no quisieron escucharlo Y en el, en el 34 nos dice que solamente Unos pocos fueron los que se allegaron Pero amén el predicador, el maestro, aquel que va a llevar la enseñanza de la palabra o el mensaje de Dios, no debe para nada, amados, sentirse mal por actitudes de personas que no quieran aceptar la verdad. Usted siga predicando, usted siga enseñando, usted siga llevando la verdad del evangelio. Cada cual tendrá que dar cuentas a Dios por las Acciones de su propia vida ¿Cómo reaccionen dentro de la experiencia? Cuando se hace el llamado Cuando se hace la exhortación ¿Cómo esas personas reacciones? Reaccionen, perdón No está, escuche bien No está bajo la voluntad de aquel que trae el mensaje eso está solamente bajo la voluntad de aquel que recibe el mensaje tomamos como ejemplo y con esto voy terminando y cerrando mire Jonás Jonás llevó un mensaje y Jonás esperaba que nadie hiciera caso nadie se convirtiera nadie cambiara su estilo de vida y que esto iba a crear que Dios enviara castigo inminente sobre ese lugar. Y eso era lo que Jonás estaba esperando. Vamos a ser realistas. Eso era lo que Jonás est estaba esperando. Jonás estaba esperando de que el castigo de Dios llegara por lo malo que habían sido los ninivitas. Pero las palabras... De, y el mensaje de Jonás de Fue escuchado ¿Y qué sucedió? Mira La gente se retractó La gente se echó para atrás Como dicen por ahí La gente empezó a corregir Su estilo de vida Desde el más grande hasta el más pequeño Hasta los animales ayunaron Cuando tenga la oportunidad, amado léasele la historia de Jonás Para que usted para que vea, que usted vea ¿Cómo reaccionó el pueblo al ser confrontados por la palabra de Dios? Y muchos escucharon. Dios no envió el mensaje y se salvó. Debido a que el mensaje fue escuchado del castigo de Dios sobre esa nación. El que se molestó fue el predicador El que se molestó fue Jonás Porque Jonás veía A, a los ninivitas Como que eran El castigo acérrimo Sobre el pueblo de Israel Eran enemigos del pueblo de Israel Pero Dios tuvo misericordia Dios tuvo misericordia Siempre va a haber alguien Que va a escuchar. Siempre va a haber a alguien Que el Espíritu Santo va a impactar Así que predicador Cuando usted Hable la palabra de Dios Háblela sin miedo Conforme el Señor Se la dio a usted Y conforme el Señor le ministró a usted Usted ministrela. Usted háblela Usted predíquela, usted enséñela Y que aquel que escucha Es el que entonces Debe evaluar y debe dejar que el Espíritu Santo trate con cada uno de ellos. Dios les bendiga, Dios les guarde, la paz del Señor sea con todos ustedes.